1: gusto encontrarnos nuevamente aquí en estos terrenos tan fértiles del rock. Y son fértiles porque estamos haciendo nuestra pequeña labor para que una que otra persona distraída se vuelva a enganchar en ello. Y me encanta, mi querido Sergio Albite, el
0: tema que vamos a tocar hoy. Oye, sí, es un tema del que hemos hablado eh, durante algunas temporadas, Eh, bueno, claro, fuera del aire que de hecho se relaciona con alguno que otro eh, de algún género que hicimos en la primera temporada y hoy vamos a enfatizar eh, sobre el glam rock que nació en los 70 y además se extendió hasta los 80 y todavía hoy en día hay algunos grupos y solistas que lo siguen practicando con no solo su estilo sino también su imagen que es lo que radica principalmente este estilo de rock. Efectivamente el
1: glam rock que mucha gente creo que relaciona más como con este esta época ochentera ¿no? del hair rock. Pero todo nace como siempre en el rock, en esa frontera de los 60-70, pero específicamente casi con el, el primer fruto de los años 70 en el 71 y llegando hasta el 73-74 es donde las primero,
0: los primeros indicios del glam rock se manifiestan. Ahora sí, también hay que recalcar que el glam rock no se refiere precisamente a un sonido en especial, uh-huh. sino que al menos empezó sobre todo con la estética de los artistas, con la vestimenta, el maquillaje, toda esta onda de eh, parafernalia que los adornaba a ellos mismos al salir a un escenario o incluso a un programa de televisión en los 70, que es donde se dice que nació con, con un personaje que ya del que hemos hablado varias veces aquí en Flashback y me refiero a Mark Bowland de T-Rex.
1: Exactamente, que bueno, pueden checar ese programa especial dedicado a él, en donde nos abocamos mucho a los detalles de su personalidad, su vestimenta y su música, pero sí, justamente a mí lo que me llama la atención del glam rock es que fue una respuesta ante lo que el rock psicodélico estaba generando, Eh, pasajes muy clavados, sonidos muy en espiral... Eh, cantos muy perdidos Y como que el glam A pesar de no distinguirse por un sonido Justo se va a la esencia nuevamente Del rock and roll no Y no se centra tanto en la personalidad De los que lo interpretan Sino en seres que igual Son fantasiosos, ilusorios Y es eh, pues una respuesta sobria Ante esta iniciativa Del verano del amor y de más hippie que, que estos hombres y mujeres Que estaban en el glam rock no estaban interesados en unirse para cambiar el mundo, solo buscaban lograr un escape personal de la realidad, con una fantasía de fama sin fin, o una utopía inalcanzable, o incluso, pues, historias fantásticas, ¿no? mediante el arte escénico, que eso es muy importante y se va conjuntando ahí con el
0: rock teatral y un montón de manifestaciones. Sí, justo el glam rock no solo es lo que comenta, sino también se vincula con la fantasía, como bien argumentaste, y también con la ciencia ficción, que tanto se daba en esta época de principio de los 70, que venía entrando muy duro desde finales de los 60, también se recalca con estos sacos tan brillantes o chamarras llenas de brillantina, estas bufandas como de peluche, como muy del burlesque, del cabaret ah, toda esta onda, los zapatos de plataforma las botas y también sobre todo estos pantalones como de colores eh, chillones Ajá. muy llamativos y también acampanados ¿no? que te, por ejemplo también Mark Bowland y David Bowie también comenzaron a usar mucho en el inicio de este movimiento por decir sí, telas también
1: un poco tornasol, lo que me mencionabas antes de, de grabar ¿no? el, 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 el satín y todo esto en, en su vestimenta y que también era algo andrógino y en, bueno, en un punto de vista muy personal, ya analizándolo yo dije, claro, es que también era usar todo eso que estaba señalado para un cierto rol de género, es decir, muchas de las cosas femeninas se las adueñaban, el maquillaje, la ropa interior o incluso el encaje que se usa en la privacidad, pues se lleva a los escenarios y se hace público y se viste y es como todo este rollo del vestuario, los accesorios, el maquillaje, el glitter, los peinados, pero a la vez cómo es el corte del peinado, no como este famoso mullet de David Bowie siendo Stardust y, y que es pelirrojo, las plataformas, los plumajes, los
0: leotardos, el estampado, los animal prints, el... ¡ah! Los estoperoles. Ah, claro, los, los claro mayones de leopardo, como bien dices, los animal prince. Ajá,
1: y pues la sexualidad exacerbada,
0: ¿no? Que como decías, es, es andrógino, pero
1: no tiene que ver con una preferencia sexual. Y también era parte de esta liberación en respuesta a lo que ya decíamos, que, que deriva de esta falta de frescura tras el rock psicodélico, su aparición, y antecede a, a la salida del punk. Parece morir tras la aparición de la escena punk, ¿no? pero también hay como transiciones extrañas como los New York Dolls, que acaban siendo glameros, pero
0: ponqueros a la vez. Sí, como que, bueno, el glam rock surge, eh, digamos, a inicio de los 70, se dice que gracias a Mark Bolan en un programa de la BBC, uh-huh. que es donde él sale con esta toda eh, esta onda brillante, la brillantina en su en su rostro y todo eso, en el 71 es donde se cree que ahí nace este género y con el disco Electric Animal de T-Rex es donde dicen que realmente es el, el verdadero inicio del glam rock.
1: Al Electric Warrior. Ah,
0: perdón, sí. Electric Warrior. Y es en el Reino Unido donde surge toda esta onda. Exacto. Creo que una década después es donde ya, o a finales de los 70, mediados por ahí todavía, ya, pero ya hacia los 80, es donde surge, digamos, la respuesta gabacha, que es cuando ya abarca este sobre todo el punk en, en Inglaterra y todo eso, por eso es que se acaba o se apaga un poquito el, el glam rock ahí. A huevo, déjame pongo mis plataformas.
1: ¿Eh? <risa> Ahora sí, perdón que te vea hacia abajo, ¿eh? no es, no es del ego. No, gracias, más, amigo, es amigo no me agüita.
0: No me Tú ya gustado. traes la
1: mata, hoy sí te echaste toda la pinche laca, todo el spray, güey.
0: Para estar en tendencia, que ves que siempre menciono laca en los programas <ríe> sí. de Flash, Black. esta vez ya sí merita. Y te quería preguntar algo sobre Mark Bowland, que si bien dicen que él es como de los pioneros del glam rock, ¿qué crees que haya sido lo que... el antecedente del glam? En décadas anteriores. Yo leí que, por ejemplo, entre el 30 y la década de los 30 y 50, empezó a, como a cimentarse el glam por toda esta onda de Hollywood, el sex appeal, la sensualidad, este Marilyn Monroe y todo eso. Y luego, y luego ya como que se inyecta en la música, ¿no?
1: Sí, eso es algo bien bonito. Es como, como esta cultura pop eh, americana en donde pues también la pantalla de televisión o los altoparlantes del radio empiezan a poner una barrera simbólica entre la audiencia y la gente que empieza a ser famosa y luego se vuelve celebridad. Pero cuando se empieza a permear en la música, en gente como Little Richard, que ya se delineaba los ojos, o el, pues la propia estética de Elvis con sus trajes, sus lentes, su copete. Elvis que siendo güero natural se teñía el cabello. También la Velvet Underground o incluso Chuck Berry y los Rolling Stones, pues empiezan a, a tener estas actitudes en el escenario. También es una actitud no de, de dominio al público, es empezarse a poner tras una máscara simbólica, porque puede que no sea una máscu- máscara plástica textualmente, pero, pero eso permite que tu alter ego se ponga por encima de todos los demás y que tú te puedas liberar, ¿no? Entonces empiezan a, a surgir movimientos bastante interesantes desde corporales hasta musicales y, y creo que por ahí empieza más o menos la pista, aunque bueno, pues Screaming Jay Hawkins, como lo señalamos en el primer programa de Flashback, también era un hombre que ya eh, en, en esta cuestión del shock rock y, y demás te, tenía un desenvolvimiento en el escenario, y tenía este arte escénico de, pues de de tener muchos elementos, muchos props en, en el escenario y en su forma de interpretar y en su vestimenta, sus bastones, el cráneo que tenía, que empiezan también a hacer más fantástica esta relación público-artista y que también ya en los 70 pues empieza a resonar mucho en, en los adolescentes que no se definían como hippies exacerbados, que para ellos ya... El amor y la entrega tal cual como el flower power y demás no se identificaban y estos movimientos locos y la fantasía pues empiezan a resonar más fuerte.
0: Sí, y muy chido porque personalidades como David Bowie que adquiere esta alter ego de Siggy Stardust dice que el glam rock era una, era una forma muy para él gratificante de que lo cate- categorizaran y que a la vez le daba mucho gusto que lo consideraran un líder de esta escena, ¿no? Y bueno, ya después fue él transformándose y dejando y visitando el Glam, pero siempre estuvo ahí, pero abrió las puertas para otros grupos de Inglaterra, como por ejemplo Sweet, Ah, eh, Mod de Hopol, eh, Wizard con doble Z, que de hecho si escuchas a Wizard y lo comparas con Sweet, tienen un sonido muy similar, que es un rock muy setentero, pero lleno de muchos eh, teclados como muy burbujeantes, ¿no? Y Ah, que recuerdan a esta onda espacial que justo... Se relaciona con la ciencia ficción y la fantasía que disfraza al, al glam rock. Sí, es que ¿quién más glamoroso que David Bowie? Creo que el encuentro
1: de Mark bowland y él, que ya también platicamos en el episodio de Mark bowland es algo casi, casi místico y que se tenía que dar y pues David Bowie era glamoroso desde ese punto en que parecía que tenía un ojo de un color y otro de otro cuando en realidad era que por un accidente que tuvo en la infancia solo tenía la pupila dilatada de su ojo izquierdo si no me equivoco, constantemente y de ahí pues esta construcción de, de personajes súper extraños pero algo que es súper chido del glam rock es que también es una etiqueta muy elástica por así decirlo Y se puede ir a candidatos obvios como los que estamos mencionando. Por supuesto, no tiene que ver Slade o Sweet, como dices. Pero existían bandas que eran escocesas, por ejemplo, como The Sensational Alex Harvey Band, que es una pinche bandota, cabrón, que la revisité y dije, güey, ¿por qué no he escuchado tanto a estos güeyes en tantos años? O The Tubes, por ejemplo o incluso Queen, pero la banda de Alex Harvey es tan importante que también su estética con estos trajes de colores y sobre todo su desenvolvimiento en el escenario fueron influencia para grandes bandas
0: como ACDC. Ah, claro, y además que mencionas a Queen, Freddie Mercury creo que sí fue muy glamuroso durante los 70 y creo que en la película de Bohemian Rhapsody lo lo detallan muy bien con estos atuendos como holgados, pero a la vez pegados, como de seda o hasta terciopelo. Y que parece que es como una capa, pero en realidad está pegado a sus brazos. Y creo que él, él sí podría entrar en esa onda del glam, junto con, por ejemplo, Elton John, que sí, digamos que abusó de, de los peluches y estos lentes, así todos eh, fashion. Y que lo volvió una tendencia, que incluso Kiss por ahí ya, a partir del finales de los 70 con el disco de Dynasty, cuando tomaron este sonido como disco, ya tomaron ya de lleno lo que era el glam y ya lo explotaron en extremo en los 80 y ya muchas bandas más que detallaremos dentro de poco. Sí, pues sí, yo
1: creo que los primeros tres discos de Queen entran para las influencias de, del glam totalmente, del Queen, el Queen 2 y el Sheer Heart Attack, pues se pueden encontrar muchos rastros y también cuando usaba la, la corona, eh, Freddie Mercury eh, con su capa o incluso pues también... El, el escándalo de vestirse como mujer por primera vez en un videoclip, ¿no?
0: Ah, claro, y eso que ya fue en la década de los 80, uh-huh. cuando, digamos que a eh, finales de los 70 ya se apaga un poquito el glam en el Reino Unido.
1: Sí, 77 que surge el punk, ahí se, se muere, digamos, un
0: poquito. Exacto, y en Estados Unidos surge en bandas como Susy 4... De Ronaways. Ah, bueno, Iggy Pop también, que ahí le entra, que además carnal sí. de, de David Bowie. La carrera
1: solista de Lou Reed, también otro que ah,
0: trabajó claro, con David Bowie muchísimo. Eh, y ya, como bien dijiste, digamos que es una amalgama perfecta entre el punk y ya el glam, los New, New York Dolls, influencian a muchas bandas, ya gabachas, que estaban en el hard rock como por ejemplo Kiss en el 80 empieza con un disco que se llama On Mask y tiene una rola que se llama Shandy, pero eso digamos que abre las puertas para el glam y que ya después se convirtió en el hair metal en Estados Unidos y ahí es donde abusan con todo de este glamour en el rock, que incluso Ozzy Osbourne le entra, bandas como Whitesnake también le entran, que ya ni siquiera tienen que ver con el sonido, pero tenían que entrar en esa tendencia para estar en boga en la época. Sí,
1: quizá aprovechándose del elemento llamativo, ¿no? De, de la vestimenta y los y los peinados. No sé si la música lo llegaba a cumplir al 100%, pero también se empezó a crear este estereotipo de, del rock and roll, ¿no? Y del rockero. Tú ya nos aclararás más adelante pues qué diferencia encuentras entre el glam rock y el glam metal, por ejemplo, ¿no? Pero creo que va más por el sonido aprovechándose de la estética. No sé qué opinas.
0: Sí, por ejemplo, bandas como Def Leppard, que a principios de los 80 era una banda de heavy metal, hard rock, más bien como de esta nueva ola del heavy británico, uh-huh. ellos venían con esta tendencia que también traía Judas Priest, ¿no? O sea, que era como metal, rock directo, riffs muy heavies, pero también ellos para ya entrar en la tendencia de de Estados Unidos, porque ellos son de Inglaterra, empiezan con esta onda de los peinados estrafalarios, con mayones pegados, el spandex clásico, los tenis también como muy blancos, que también fue característica del hair metal en los 80, y eso a la vez influencia a grupos, Los eh, gabachos como por ejemplo Motley Crue, que ellos vienen de una onda del punk, toman gran influencia de Kiss y de los New York Dolls y le entran con todo a a pintarse la cara como si fueran mujeres en ese entonces, claro. Su cabello parece en pelucas, o sea, realmente parecía que se ponían secadora para abombar la textura de su cabello. (risa) Y ya de ahí empiezan muchos más bandas a entrar a eso, como Rat, Twisted Sister, Dokken, Oye, Cinderella.
1: De, de Twisted Sister.
0: Ah, Dee Snyder. Dee eh... Snyder
1: era un fenómeno. Ya aparece ahora como tía fumadora ex drogadicta con sus gatos. Si <risa> <risa> <Sí, risa> sí, uno ve ese, esa estética. Pero, güey, vi que un amigo tuyo se casó en Los Ángeles y. ¿Y qué pedo que los casó D. Snyder?
0: Oye sí, D. Snyder que es una gran eh, figura del glam y del heavy metal en general, del hard rock sobre todo estadounidense. Y allí estuvo, realmente me sorprendió ver a D. Snyder casando a mi amigo a Pablo Salido y a Teresa Galo. Se casaron ahí en el Hotel Roosevelt de Hollywood, muy rifada su boda.
1: Wey, ella vestía con un vestido negro, wey. eso sí, sí, nunca lo había visto, Digo, seguramente en los círculos más góticos se puede ver, pero nunca lo había visto, me parece muy chido. Y
0: de hecho muy muy glamuroso,
1: uh-huh.
0: eh, y D. Snyder estuvo ahí rifándose, él obviamente tenía el poder para poderlos casar. y pues se hizo noticia y ahora está ahí en tendencia, y pues qué chido, una felicitación para ellos y para D. Snyder también, no, pionero del glam metal. No, pues ya nomás por esa razón yo ya no me divorciaba, güey.
1: Sí. O igual y sí, nada más para que me case otra vez, ¿no?
0: No, además D. Snyder casó a Twiggy Ramírez, quien fue bajista de Marilyn Manson también. No, pues sí, tiene su historial ahí D. Snyder, un saludo para él. No, ojalá lo escuche. Pues sí, ¿no? En español que también la le masca un poco. Oye, qué joya, cabrón. Pues bueno, entonces retomando,
1: ¿cuáles serán las bandas más importantes de del glam? Yo podría mencionar, obviamente ya, ya dijiste a Elton John, bueno, como solista, Gary Glitter, muy importante, al, hay que decir que al glam rock se le conoce también como el glitter rock, ¿no? por, por todo este brillo usado en la cara, que también Mark Bolan fue el iniciador de ese movimiento, obviamente T-Rex, Bowie, Slade, Sweet, Roxy Music, cabrón, y Brian Ferry. Y, y pues por supuesto Alice Cooper, que mencionadísimo en este episodio de, del shock rock, pero como banda y ya como, como solista adueñándose del nombre, eh, me parece que es fundamental mencionarlo.
0: Sí, y no solo en los 70, porque también eh, a finales de los 90, también le tuvo que entrar a esta tendencia del glam, del hair metal, también se bombeó un poquito el cabello y acá usó un poquito de más color en su vestimenta, uh-huh. y es alguien que también, creo que como David Bowie se le podría relacionar, porque si bien eh, no es alguien que se le diga como el camaleón, sí también ha entrado en muchos estilos, ¿no? En el trash, en el glam, en el shock rock, en el hard rock, en el rock and roll, entonces pues chido también por Alice Cooper que contribuyó al glam rock, y Slade, como bien dicho, es. Y Slade, como bien dice, es un gran representante <risa> del glam. Como biche. Eh. Tiene una canción que se llama Come on Feel the Noise, que Quiet Riot también, ah, bueno. pues, de la, del movimiento hair metal de los 80, eh, cobereó. Uh-huh. Y, pues, gracias a ellos también, digamos que fueron una gran influencia para que el hair metal se llevara a cabo durante, pues, ya 10 años, ¿no? Hasta que llegó Nirvana.
1: Sí, güey. Ah, qué bonitas cosas, güey. Y creo que fue un movimiento muy natural, una exacerbación de la realidad o incluso una, una parodia, eran gente déspota en el escenario, como ya decíamos, dominadores de la audiencia, pero también eran autodestructivos, ¿no? también abusaban mucho de las drogas, por lo mismo se creían tanto el personaje, que pues bueno, ya se sabe todo lo que David Bowie hizo con la cocaína, eran burlones, era un mundo absurdo y a la vez era distópico o futurista como, como habíamos dicho y la importancia también del, del sonido no hacer esta reversión sonora simplificar el sonido desnudar un poco el rock y dejarle también a los ingenieros de audio pues este poder para que el sonido de las guitarras y las baterías grabadas
0: tuvieran un cuerpo distinto
1: pero sin meterle tantas capas digamos
0: sí, creo que no se oye como tan eh, sobreproducido pero sí, como que esta búsqueda de los sonidos es lo que también le da ese sonido espacial, sin llegar a ser psicodélico, pero uh-huh. que le da un gran toque al glam rock. Eh, a mí me gustan mucho estas agrupaciones eh, tipo Sweet, uf, que, eh, Fox on the Run es de mis canciones favoritas casi de todos sí. los tiempos, que incluso conocí gracias a Ace Frehley de Kiss, que le hace un cover en uno de sus discos solistas. Pero lamentablemente ahorita pues ya Sweet ya dejó de existir prácticamente solo queda un, un miembro con vida que todavía mantiene a la banda pero bueno, ya no es lo mismo. Pero Sweet ahí también obviamente los tendremos en, en la playlist de, de ah,
1: Flashback sí. Black,
0: sí. Yes, que estará muy buena. Va y, a estar muy rifado. Sí. Y, y hablando de, de Ace
1: Frehley que lo mencionabas, pues leía que Mick Ronson, quien fue el, el guitarrista principal de David Bowie cuando era Siggy Stardust y sus arañas de Marte estas arañas de Marte era justamente la banda que lo acompañaba y Mick Ronson eh, fue una gran influencia para guitarristas como Ace Frehley y también aunque tuvo una buena carrera solista y murió muy joven murió en el 93 me parece de cáncer eh, también tuvo por ahí unos cortes de de discos de solista muy muy buenos que por ahí pondremos unas joyitas en en el playlist ¿no?
0: Ah, muy chido, y también él se, digamos que se dedicó al glam, o sea, ¿todavía le siguió dando o, o no? Sí, güey, sí, Sí, la verdad es que sí tenía todavía ese toque. Oye, me gustaría hablar también de bandas como que abusaron de la estética del glam. Como, por ejemplo, Bon Jovi en los 80. Ah, puta, güey. Pero qué éxito tuvo, güey. Sí, no, pues la de Bad Medicine, que hasta lo usaba Dr. Wagner, un luchador mexicano, que con esa canción salía a luchar. Se hizo súper popular porque... O sea, Dr. Wagner se hizo súper popular gracias a esta canción también. Pero también eh, Bon Jovi como... Eh, se llenaba de bandanas en el cabello, el cabello súper abultado. Todo este spandex, las playeras como rotas, pero a la vez como fosforescentes. También los incluiremos en la playlist. También eh, Poison. Ellos super megabusaron de todo esto. De hecho, el primer álbum de ellos que se llama Look What The Cat Dragged In, que salió en el 86, en la portada salen los cuatro integrantes, pero la gente creía que eran cuatro mujeres porque estaban sobremaquilladas con peinados súper abultados, y entonces pensaban que eran mujeres, pero en realidad era Poison. Y así lo siguieron muchas bandas más, Cinderella, etcétera. Sí,
1: también hubo un movimiento poco después de que muriera el glam llamado The New Romance Movement, del cual son parte, y fíjate, este género es poco escuchado, o sea, por por estos lados del mundo no, no se le hace referencia, es como un antecedente o parte incluso del New Wave, y a este New Romance Movement eh, forman parte Duran Duran, eh, spando Ballet, Ultravox, Adam and the, and the Ants. Y pues no se caracteriza tanto por copiar el sonido del glam rock, pero sí la estética. Entonces lo llevan al final, lo llevan al límite. Y creo que también el New Wave tiene un poco de ese movimiento. Y sobre todo esta escena de Manchester llamada Madchester. Y algunos pocos elementos los los llevaban a cabo, ¿no? Por ahí.
0: Oye, sí, también, eh, con eso que mencionas, me me acordé de Frankie Goes to Hollywood, eh, de Rhythmics también, ah, que, huevo, este, de Rhythmics. a Flock of Seagulls también, eh, eran muy muy glameros, y o sea, no solo el hair metal, ¿no? Porque obviamente uh-huh. ellos exageraron. De sobremanera. Pero sí, es si como un... encontrarte
1: el pelo en la sopa, ¿no? O sea, sí, Estaba buena ya así, pues,
0: ya su redecita en sí. cabeza. Señora. Su red, así como de McDonald's. <risa> eh, Callagugu, que es pues, un grupo súper ochentero también de pop. Ah, no los sí. Bueno, uno de ellos que se llamaba Lima, es el que hizo la canción de Never Ending Story. Ah, Neverending de... Never Ending Story. También nos le entraban, sí, súper super glameros también, y creo que hasta la época todavía se puede mencionar algunos grupos como The Darkness, que si bien no llevan la bandera del glam muy en alto, o sea, que ellos eh, la vayan vociferando, por decir, si sí, en estilo y en estética todavía son glam, a lo sí. mismo que The Struts, que son ingleses, muy rockeros, muy a veces en el estilo de Queen. Sí, o My Chemical Romance también. Ah, claro, ellos. Y
1: obviamente Marilyn Manson, que pues siempre se embarró ahí de ese tipo de cosas, ¿no? Y, y ahora que vemos movimientos así, por ejemplo en el, en el reggaetón, que quieren luego usar eh, ropa muy estrafalaria y así, es que les falta la esencia, o sea, está el sonido, pero, ¿sabes? Esa actitud se nota falsa, no hay un concepto detrás de los discos, no hay un movimiento al o sea el, el reggaetón perfectamente se podía se podría a, añadir o adherir a cosas como el #MeToo y así en lugar de andar cantando de las nalgas, podría agarrar sus banderas por ahí, hay muchos exponentes también femeninas,
0: no sé si lo estén haciendo, pero hay forma, pero no hay fondo, ¿sabes? Sí, creo que por ejemplo en ese caso el glam tiene mucha identidad y el reggaetón eh, creo que todavía sigue en busca de porque Muchos de los estas estrellas del género, no quiero decir rockstars porque obviamente no es rock, pero sí se agarran un poquito de la imagen de estas personalidades del glam, del rock and roll en general, de las chamarras de cuero, pero pues not, no. Pues
1: no y, que... y nadie ahí se atreve a a darle una vuelta a invertir los principios políticos y filosóficos que hay actualmente. Nadie critica a la sociedad y el que se avienta ya es crucificado, entonces falta mucho esa valentía. Creo que en esa época lo que hay que seguirles copiando en el buen sentido es había un sentido natural de rebeldía y de protesta que ahorita estamos muy blanditos, la verdad. Y se acababa reflejando en, en movimientos Artísticos distintos, como por ejemplo el cine, The Rocky Horror Picture Show es super glamera, es eh, este ser de otro mundo que que es a la vez eh, un travesti, en fin, una obra musical muy buena y otra no tan conocida que se llama Phantom of the Paradise, que es una alusión al fantasma de, de la ópera. Y también es es del estilo de, de Rocky Horror Picture Show. Entonces, ¿dónde está eso? no ¿Dónde está el Andy Warhol de estas épocas? ¿Dónde está todo su show multimedia, todos sus lugares underground? ¿Dónde están los lugares underground ahora? O sea, ¿las fiestas
0: COVID son lugares sí. underground? Pues no creo, güey la neta. Bueno, fíjate que todavía antes de la pandemia, aquí en la Ciudad de México podías ir a lugares como La UTA. O el Under, que bueno, ah, eso ya sí. existe. Pero Exacto. ahí sí te puedes encontrar con algunas personalidades de ARCs, pero también muy glamurosas. Pero que son
1: de nuestra edad, cabrón. O eh... sea, ¿dónde están los jóvenes? Ay, sí, no, sí la, la jóvenes. chaviza, la
0: chaviza, ¿dónde <risa> queda?
1: Re? Pero bueno, pues sabemos que ustedes son nuestro target especial, entonces por eso nos entienden y pueden abrazar mejor estas, estas temáticas. Pero creo que algo importante del glam es que le quitó lo lo monótono y lo monocromático a pues a esa duda de qué está pasando en el mundo en este tiempo, los que no somos hippies, que somos, y fue, bueno, vamos a jugarle y vamos a cambiar el side sideguest, entendiendo el sideguest como este espíritu de, que tiene el tiempo y, y podemos ser todo lo que queramos y a la vez lo podemos reflejar en un sonido que curiosamente acabó siendo inmortal.
0: Y que creo que también ayudó a la diversidad sexual, eh, por decir de alguna manera, por la androginia, que como dices no no se enfocaba en este tipo de decisión sexual, quién era qué o qué, pero por ejemplo hizo que... Validaba. Exactamente, Twisted Sister eh, lo hizo mucho en los 80, cómo se vestía, finales de los 70 también que ya existían, lo hicieron, eran muy andróginos y esto también le abrió las puertas a muchos artistas que ya se desarrollaron en esta mini revolución sexual andrógina.
1: Oye, pues no sé tú qué agregarías, yo la verdad estoy muy contento con cómo hemos redondeado esto y me encantaría que allá afuera nos nos comenten si es que
0: nos hizo falta algo, pero ¿redondearías con algo más? Pues nada, que sigan apoyando el rock independiente, nada, el, el glam rock que en serio realmente no ha muerto, eh, se mantiene ahí de a poquito con mucha brillantina en los artistas que todavía se animan a salir así con alguna mascarita uh-huh. o algo así. Con sacos muy brillantes, zapatos de plataforma que ya se ven menos, pero es parte fundamental de este estilo de rock and roll y que puede seguir avanzando incluso en el rock independiente.
1: Sí, y que también se vale reírse de uno mismo y hacerlo artísticamente, ¿no? O sea, para eso existió Spinal Tap, quizá por eso existe Moderato acá, no lo sé. Pero okay. bueno, pues rescatan también esa estética, ¿no?
0: Oye, pues muy rifado, mi George. Gran programa de glam rock. Que además teníamos que dedicarle uno a algún género de rock, como lo hemos hecho en las temporadas pasadas de Flashback. No nos podíamos ir sin, sin uno así.
1: Sí, Porque no, güey. Lo que me preocupa ahorita es cómo nos vamos a desmaquillar, güey. Sí,
0: hueva. no. no unas no no cremas.
1: <ríe> Unas
0: cremas ahorita con algodoncito, ya sabes, <risa> que además metes los labios.
1: Y entre los dos así, Ajá, yo sí. te desmaquillo así tú a mí, porque aquí somos incluyentes, chingada. ¿Cómo no? Man. Oye, pues ya, pues así cerramos, muchas gracias por escuchar este episodio de Flash Black. en cualquier lugar del mundo donde nos escuchen. Y bueno, pues, muchas gracias en Sudamérica que se están incorporando por ahí en Chile y en Brasil, como ya habíamos dicho en la emisión anterior.
0: Rifadísimo. En las redes sociales, Medinaudio, te encuentran en Instagram y Twitter. A mí como Albuitre también en las dos redes sociales. Y Flash Black Pod en Instagram y Flash Black Podcast en Facebook.
1: Pues sin más, así nos vamos. Y muchas gracias por habernos escuchado. No se pierdan el próximo Sonidos y Noticias de Flash Black, que pues... No sé qué novedades puede haber, porque ya se va a bajar la pinche cortina, güey, pero algo va, va a salir.
0: Exacto, ahí con el aguinaldo le estaremos dando watts. <risa> ¡Hasta huevo! Rock por, rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio alvite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.